0: 223 mil euros por ano, 30 mil euros por mês, mil euros por dia. É mais ou menos isto que vai ganhar António Domingos, o novo Presidente da Caixa Geral de Depósitos. Está na média do setor, diz o Governo. É uma vergonha, diz a oposição, inaceitável, dizem Bloco e PCP. Dois dos partidos que apoiam o Governo. Tudo isto na semana em que também se discute, muito, a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano. O documento tem aumento de impostos, aumento de pensões, e uma sobretaxa que era para acabar já no início do ano e afinal vai acabar aos poucos durante 2017. Mais pura não podia ser a política que temos para analisar esta semana com Pedro Silva Pereira e Jorge Costa, bem-vindos. Vou começar por si, Pedro Silva Pereira, para lhe perguntar, e pelo orçamento precisamente, se faz sentido pensar num aumento de pensões deixando de fora as pensões mínimas.
1: Faz sentido e faz sentido porque nós do que estamos a falar é de um aumento de todas as pensões, até 2.500 euros, de acordo com a fórmula que está estabelecida na lei e, portanto, na taxa de inflação, até 800 e tal euros, e depois daí para cima com um valor um bocadinho inferior a isso, e depois um aumento extraordinário das pensões. E, para esse aumento extraordinário, foi resolvido atender aquelas pensões que tinham estado congeladas desde 2011, e respeitando a história contributiva que era inerente a essas pensões. E, portanto, tendo em conta que estas eram situações sociais urgentes, que precisavam de uma resposta, que foram esquecidas nos últimos cinco anos. Sim, faz sentido uh, intervir. E estas pensões que vão ser aumentadas também são pensões mínimas. Uh, de facto, o governo anterior fez por esquecer que dentro das chamadas pensões mínimas há vários escalões, aumentou apenas o primeiro escalão das pensões mínimas, mas as restantes pensões mínimas, do segundo, terceiro e quarto escalão, foram congeladas. Pois é, são essas pensões que sendo também mínimas, foram congeladas, apesar de haver uma história contributiva que que não estava verdadeiramente a ser respeitada e que agora tem uma resposta. Penso que é uma das novidades mais importantes deste orçamento. A política de reposição dos rendimentos tem um eixo forte que é o eixo do aumento. Eu vou
0: usar aqui um argumento da, da, da oposição, já que hoje tenho um membro do Partido Socialista e outro do Bloco de Esquerda, uh, só para, para poder, uh, enfim, continuar o debate neste sentido. Que é, o, é verdade que para pensões de 200 euros, as 240 e as 260, estamos a falar das pensões mínimas de, e das rurais, e, uh, in, uh, mínimas rurais e falta-me outra... Social. Sociais. Social, social. exatamente. O aumento é só pela inflação. Ora, uma inflação de 0,7%, estamos a falar de um aumento de um euro, se não, me falham, se não falham as contas.
1: Mas é um o aumento
0: que corresponde à reposição
1: do poder de compra. De acordo,
0: é? mas para quem perde a, quem vai deixar de ter a SES, de ser tributado com a SES, por exemplo, estamos a, podemos estar a falar de um, de um ganho real ao fim do mês muito mais substancial do que um euro de aumento numa pensão de 200 euros. Bom, isso é a forma mais... E eu assumi que estava a fazer Sim, a verdade do diabo. Eu sei, eu, sei, eu, sei, eu sei, e Porque
2: <risos> o <risos>
1: argumento <risos> é muito falacioso. Quer dizer... Mas era dá, para lhe dar a oportunidade estamos, de desconstruir o argumento. Mas, é, é, como é sabido, uh, o, o processo de eliminação da contribuição extraordinária de solidariedade a SES, não começa agora. Já começou antes. O que falta é a fase final, que, de respeito a... a 7 mil pensionistas, não ah, serão muito mais do que isso. Que, que tem um encargo da ordem dos 30 milhões de euros para os últimos pensionistas a quem não tinha ainda sido eliminada a SES. Portanto, nós não podemos olhar para a operação e eliminação da SES olhando apenas para a última fase e dizendo que é uma operação destinada a privilegiar os pensionistas com pensões mais altas. Isso seria falso, isso seria esquecer todo o processo de eliminação da SES que já decorreu até aqui. Portanto, nós o que temos neste orçamento é, penso eu, uma intervenção bastante justa e equilibrada, que revela muita sensibilidade social no que diz respeito à intervenção sobre as pensões. Realiza uh, um uh, aumento das pensões ao nível da inflação, cumprindo a lei de base da Segurança Social, para a generalidade das pensões, até 2.700 euros, se não não faz. 2.600. E para as pensões mínimas, procede ao aumento das pensões mínimas que se estiveram congeladas nos últimos anos. Isto parece-me justo, parece-me positivo e uma boa notícia para as famílias
0: portuguesas. Jorge Costa, no entendimento do Bloco de Esquerda, é bom, mas podia ser mais justo ainda?
2: Sim, a forma como o debate das pensões mínimas tem sido introduzido neste contexto releva de uma uma demagogia verdadeiramente assombrosa da parte da direita, que foi quem ao longo de, de, entre 2011 e 2015, contra estas atualizações que foi fazendo nas mínimas sociais, rurais, impôs uma série de cortes, fosse no contempleamento solidário para idosos, fosse noutras prestações sociais essenciais para, para, para os setores mais empobrecidos da população, fosse depois, pelo aumento dos impostos corroendo o poder de compra de todos estes setores transversalmente na sociedade. a a, a direita só só contribuiu para o empobrecimento de todos os pensionistas, fossem os das pensões mínimas sociais e rurais, fossem os restantes. E, portanto, a direita é, é, digamos, o último da fila quando se trata de levantar os interesses dos reformados mais pobres e, sobre esse aspecto, penso que que essa bandeira não lhes lhes cai bem. A posição do Bloco de Esquerda, desde o início nesta, nesta negociação, foi clara, foi pública, foi transparente. O Bloco de Esquerda defendeu uma atualização para todas as pensões, uma atualização extraordinária de 10 euros, que levasse até 10 euros o aumento, para todas as pensões até aos 845 euros, incluindo nesse lote aquelas, aquelas que ficaram por aumentar nesta, nesta, no final da negociação.
0: pensões mínimas, rurais e Essa
2: não é. Sim, é bom sublinhar, como fez o Pedro Silva Pereira, que há, há pensões mínimas que vão ser atualizadas com o aumento extraordinário em agosto, de 10 euros, para atingir o aumento de 10 euros, um, nomeadamente aquelas que estão, a, algumas que estão abaixo da própria pensão mínima social e rural, um, de, 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 de reformados por invalidez. E que também foram esquecidas e nos últimos, últimos anos. Pois, não é? pois e, precisamente, é, porque terem sido esquecidas, são agora atualizadas com este aumento extraordinário. Gente, por exemplo, que ainda já se reformou com reformas antecipadas e que por isso ficou com reformas muito baixas, mas como foi antecipada a reforma ainda não tem idade para receber o CSI, o Complemento Solidário para Idosos, e, que, portanto, e essas pessoas sim terão acesso ao aumento de 10 euros. Este é o resultado de uma negociação. Uh, o Bloco de Esquerda não conseguiu fazer valer uh, o conjunto da sua posição sobre o aumento das pensões, mas reconhecemos que há uma, uma mudança muito importante no panorama da evolução do valor das pensões. Mas essa
0: negociação já acabou?
2: E, e uma valorização, sim, a, a proposta está feita, a proposta sobre as pensões essencialmente está apresentada e ela parece-nos um avanço, um avanço muito significativo. Isso significa que o, o Bloco que é... de
0: Esquerda não vai em de especialidade apresentar uma, uma nova proposta?
2: O Bloco Esquerda esteve nestas negociações, nós ainda não decidimos as propostas que vamos apresentar na especialidade, vamos ter a ocasião, ainda falta algumas semanas até esse momento, e portanto ainda não temos a nossa definição completa acerca das medidas a apresentar na especialidade, mas o Bloco tem uma, um, participou uh, de boa fé e profundamente co- comprometido nesta, nesta negociação, procurando a melhor solução possível para o maior número de pensionistas daqueles que vivem com rendimentos mais modestos, e, e desde logo aqueles que têm pensões até 845 euros. Um, Mas posso
0: assumir que eh, eh, as propostas que vão ser apresentadas pelo Bloco de Esquerda não incluem proposta para eh, uma nova atualização das pensões ou para reformular essa atualização das pensões?
2: Não, nós nós participámos nesta, nesta negociação e procurámos este objetivo, uma atualização de 10 euros para todas as pensões, até 845 euros. O resultado da negociação é diferente desse, mas não deixa de ser um avanço muitíssimo significativo na valorização das pensões, e esse era o nosso objetivo primordial no início deste processo, e reconhecemos que esta proposta traz essa mudança, traz essa viragem, em termos do que era a experiência anterior do, do, dos reformados e pensionistas do país, mesmo aqueles que tiveram... Uh, esta, é, esta é a maior atualização de pensões em mais de 10 anos, é disso que que estamos a falar. E, portanto, isto não pode ser secundarizado pela pela demagogia da direita, que fez empobrecer todos os pensionistas transversalmente, mesmo aqueles a quem deu algum algum aumento, nomeadamente estes estes pensionistas, alguns destes pensionistas das pensões mínimas, sociais e rurais. Houve um empobrecimento transversal de todos os pensionistas e esta a alteração é a que vem permitir, pela primeira vez em muitos anos, uma, um, uma valorização significativa de uma grande parte das pensões em pagamento, e nomeadamente daqueles que, com uma carreira contributiva, estão, recebem pensões mais baixas e vivem com maiores dificuldades. O reconhece-se nesse resultado profundamente. Estamos muito, estamos muito empenhados em que este passo se dê e vamos contribuir para isso.
0: Já no caso da sobretaxa, o Bloco de Esquerda ainda não desistiu, ou também já desistiu de conseguir que a sobretaxa tenha um fim mais rápido do que aquele que está anunciado?
2: O Bloco de Esquerda esclareceu a sua posição sempre ao longo do do percurso, e existe a perspectiva de, e, e de, o facto de se conseguir que em 2017 a sobretaxa termine, e termine em outubro, para os últimos que ainda ficarão, mas para a grande maioria daqueles que ainda têm uma parte residual da sobretaxa em pagamento, uh, ela vai terminar já em março. Um, essa mudança não é, mais uma vez, aquilo que o Bloco de Esquerda preconizou. O Bloco de Esquerda preconizou uh, que fosse cumprido aquilo que estava previsto, essencialmente que a sobretaxa pudesse terminar para todos e já em janeiro. Um, o o Governo fez fez outra opção mas nós queremos assinalar de qualquer modo que a sobretaxa terminará sem termos alterado a nossa posição. Nós nós consideramos que ela deveria, que esse esse compromisso e que esse plano que era o que estava sobre a mesa deveria ter sido assegurado e que que havia havia condições para isso. Nós ao longo da negociação com o Governo apresentámos apresentámos vários argumentos, alternativas de receita formas de reforçar o financiamento público e e, e garantir que os objetivos que os objetivos anunciados pelo governo eh, se cumpriam com outras medidas que não fosse que não implicassem o adiamento do início da, da devolução da sobreta- do fim da sobretaxa eh, não foi essa a opção de, do governo e, e, mas de qualquer maneira eh, é bom assinalar que naquilo que ficou desenhado eh, a esmagadora maioria dos, eh, das, de, de, das pessoas que ainda estão a pagar a sobretaxa que já são eh, uma, apenas uma parte dos, dos contribuintes eh, deixará de apagar eh, logo em março e, ainda, e depois, em, em, a partir do meio do ano, já serão muito residuais os contribuintes, já percebi, só os mais, aqueles que têm rendimentos mais altos estarão ainda Eu já percebi que não vou conseguir
0: tirar aos Jorge Costa o que é que o Bloco vai apresentar em certa especialidade, mas já ficava contente se soubesse o que é que não vai apresentar, Sobre taxa, vai apresentar eu, eu, eu alguma Eu as proposta. coisas
2: claramente, o Bloco de Esquerda participou na negociação de uma proposta de orçamento de Estado. Essa proposta pode melhorar? Pode. O Bloco vai apresentar propostas para melhorar, já está a apresentá-las e está em diálogo com o Governo sobre essas propostas. Agora, nós não vamos levar até ao fim esta negociação no espírito de colaboração com que iniciámos. E, portanto, se conseguimos o objetivo essencial que apresentámos no início desta, deste, deste processo e que apresentámos publicamente aos portugueses, dissemos para nós a prioridade número um neste, neste orçamento é a valorização das pensões e das pensões mais baixas. Conseguimos em grande medida a concretização desse objetivo na, sobretudo para as pensões do regime contributivo valorizando-as, aquelas que tinham estado congeladas ao longo de tantos anos, desvalorizadas ao longo dos anos e recuper, que pudessem recuperar o, o valor um, e em, com o um aumento de 10 euros já em dois Tendo conseguido esse objetivo, tendo conseguido outros pontos importantes em matéria orçamental, mas também noutras matérias que associámos à negociação sobre combate à precariedade, sobre valorização das prestações sociais, sobre uma série de de tópicos que quisemos trazer a tarifa social da água e outras formas de combate à pobreza e de devolução de rendimentos, com esses objetivos pensamos que o orçamento que deve ser visto como um todo tem que ser apreciado como um todo e votado como um todo.
0: Pedro Silva Pereira, Maria Luísa Alquerto dizia hoje na, na TSF que este processo da sobretaxa ou a forma como o Governo desenhou o fim da sobretaxa era na prática uma trafolhice, porque uh Apesar de acabar em 2017, a verdade é que todos nós fazemos o IRS ao ano e, portanto, a sobretaxa vai acabar por se refletir sobre a totalidade do ano.
1: Não deixa de ser curioso, vindo da parte do uma ex-ministra das Finanças que simplesmente não planeou o fim da sobretaxa. A proposta da direita era prolongar a existência da sobretaxa durante toda a legislatura, até 2019. E, aliás, até na maneira como agora parece que fazem as contas, visto que consideram apenas o momento em que se faz a liquidação do IRS do ano anterior, seria verdadeiramente até 2020. Realmente, tendo em conta essa enorme diferença entre a abordagem do governo e a abordagem da direita, de facto, o que devemos sublinhar no entendimento a que chegaram os partidos que integram a maioria parlamentar que viabiliza o governo à esquerda, é muito mais a convergência do que as divergências, porque realmente aquilo que se conseguiu é a confirmação da eliminação da sobretaxa no ano de 2017, e portanto muito anos antes do que a doutora Maria Luís Albuquerque alguma vez poderia sonhar, e isso, aliás, faz parte da política de reposição dos rendimentos das famílias, estamos a falar de IRS e faz parte também do virar página de página da austeridade, que é uma marca identitária do Governo.
0: Não lhe faz confusão que, com isto, o Governo não tenha conseguido cumprir uma promessa que deixou escrita na lei deste ano de orçamento Sabe do Orçamento de Estado que, uh, o, de acabar um dia 1 de janeiro de 2013?
1: Um exercício orçamental é sempre um exercício de equilíbrios. Este é um orçamento, vamos lá ver, que uh, depois de anos de austeridade, cortes nos rendimentos e nos salários, faz esta coisa extraordinária, aumenta as pensões. Não apenas ao nível da inflação, mas um aumento real para um enorme número de pensionistas. Depois, aumenta as prestações sociais. não falamos disso aqui, mas é uma parte muito importante da reposição dos rendimentos e do combate à pobreza e às desigualdades, o facto de se aumentar o chamado indexante de apoios sociais, que serve de referência ao cálculo de múltiplas prestações sociais e que estava congelado desde 2011, o facto de se aumentar o abono de família, Uh, repondo um quarto escalão do abono de família e alargando as prestações às crianças para três anos, um, uh, é um orçamento que também aumenta os salários, na prática, porque, de facto, consolida a a reposição dos salários na função pública, aumenta o subsídio de refeição e articula-se com o aumento do salário mínimo nacional. E, portanto, é um orçamento de equilíbrios, aliás, também no no plano fiscal, porque é um orçamento em que vai ter, pela primeira vez, o impacto em todo o ano da redução do IVA da restauração. Portanto, este conjunto de de, de Objetivos sociais que o orçamento prossegue tornou impossível acabar imediatamente a subpágina logo no início do ano. Mas a verdade é que, como o Jorge Costa e bem solenhava, ela vai de facto acabar, acabar logo no primeiro trimestre para uh, uh, o grosso das famílias da classe média.
0: E dito isso, é de facto um orçamento de esquerda, como diz Mário Centeno?
1: E, dito isso, é um orçamento de esquerda. Aliás, não é apenas um orçamento de esquerda. Isto é uma política de esquerda, no seu conjunto, desde o início da vigência deste governo. Aliás, isso no Partido Socialista não é propriamente uma novidade, mas esta agenda de reposição dos rendimentos das famílias, de combate à pobreza, de reativação até de vários instrumentos de combate à pobreza, de instrumentos de combate às desigualdades, de redução da carga fiscal, sobretudo sobre as famílias. Uh, isto são marcas uh, inconfundíveis da esquerda.
0: E eu creio que... Jorge uh, Costa não concordará assim
1: tanto com assim. Não tenho a certeza não. que discorda.
2: Eu, eu acho que este é um orçamento certamente que uh, uh, virá a ter o apoio da esquerda, o, o voto da esquerda. E isso porque cumpre aquilo que a esquerda acordou com o Governo do Partido Socialista no, no início deste mandato. Na generalidade e, que é
0: e na especialidade. a reposição do rendimentos... há dúvida sobre isso? Sobre o sentido de voto?
2: Nós vamos apresentar as nossas propostas e no final anunciaremos o nosso sentido de voto. Mas nós estamos a participar neste neste processo e não será surpresa para ninguém que no final ele seja viabilizado com o voto dos partidos que lhe dá dois anos há um ano atrás. Eu acho
1: que este é um dos aspectos mais importantes deste processo, é a boa-fé que tem marcado o diálogo entre todos os partidos envolvidos neste processo, não apenas o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, mas também o Partido Comunista e o Partido da Constituição dos Verdes. A a, a boa-fé e o espírito construtivo na procura de soluções penso que é, é um aspecto muito importante.
2: E, portanto, a a marca deste orçamento tem que ser o cumprimento dos, dos pressupostos dos acordos que foram feitos com os vários partidos há um ano atrás e que a estratégia de reposição dos rendimentos permaneça e se verifique. E aquilo que se verifica, e nós constatamos no caso das pensões, que tanto o Bloco de Esquerda como, aliás, o PCP, a justiça seja feita, elegeram como prioridade neste processo, foi nas pensões que se concentrou o prosseguimento da reposição e da devolução de rendimentos às pessoas que tinham sido prejudicadas mais gravemente ao longo do período da austeridade de, de, da direita. E, portanto. De esse é
0: classificá-lo como um orçamento de esquerda. Já é mais. Já Ou vai certo. um passo. Maior. Eu não
2: eu, eu não farei essa classificação uh, uh, pela simples razão de que o quadro, o quadro em que este orçamento se insere. E a forma como o Partido Socialista no governo procura compatibilizar os objetivos da reposição dos rendimentos com as metas europeias, eu acho que nós íamos lá chegar neste debate, com as metas do déficit e com as metas europeias, faz com que os condicionalismos sejam tão grandes que ficam por cumprir objetivos essenciais por exemplo, nos serviços públicos, na saúde, na educação, onde, ou no investimento público sem o qual uma estratégia de recuperação e de criação de emprego, nós vivemos num país que teve meio milhão de, de, de jovens a emigrar e que mantém 10% de desemprego eh, estabilizado ou enfim, houve uma, uma tímida recuperação nos últimos meses, mas que é muito insuficiente e esse problema, que é o mais grave que temos pela frente, não se vai resolver enquanto uh, se estiver vinculado ao, às regras do Tratado Orçamental Europeu. Esse compromisso do Partido Socialista com o Tratado Orçamental Europeu vai manter sempre limitados os, os, os ganhos e os alcances e as, e as conquistas que tivermos uh, ao longo deste e é projeto. Isso que faz Mas com que o
0: orçamento não seja de esquerda. Faz com,
2: por isso faz com que seja o orçamento de, um orçamento uh, desenhado para cumprir uh, uh, um salto primário de 3.400 em 2017 de 5 mil milhões. Ora, um, um país que tem um saldo primário como Portugal, com um serviço de dívida de 8 mil milhões por ano. Que, que faz esvair os recursos produzidos e, fa- e drena a favor de, 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 dos credores, de, 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 dos bancos internacionais e dos credores institucionais de Portugal, tudo aquilo que eh, é produzido e que deveria ser reinvestido na economia para tirar Portugal de, 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 da situação em que, se, em que ficou no fim destes anos da austeridade, está a ser, eh, não está a ser dirigido nesse sentido, está a ser eh, redirecionado para, este, para esta canga da dívida e, do, e dos juros da dívida. Nesse contexto, o, o, a resposta ao problema essencial do desemprego, a resposta ao problema essencial do investimento público para a recuperação da economia, esse problema vai ficar, está, estará sempre pendente. E, para o e portanto, o... O Bloco de Esquerda, para o Bloco de Esquerda, e o programa com que nos apresentámos às eleições era claro sobre isso, a, a renegociação da dívida de Portugal e a criação de uh, políticas de investimento público que sejam suficientes ou que, sejam, que tenham a ambição de responder à dimensão da distribuição que os anos de austeridade provocaram. Um, não vai não, não pode ocorrer num quadro de tão grandes restrições. Isso não quer dizer que, verificando-se uh, que uh, uh, as condições de partida do, dos acordos à esquerda se verificam, verificando-se que a reposição dos rendimentos vai prosseguindo e que há, neste caso, para os, para os reformados mais pobres, uh, um avanço significativo e esperamos que nos próximos anos consigamos novas uh, metas uh, positivas para, para, para as pessoas. Se isso se continuar a verificar, a esquerda uh, pela parte do Bloco de Esquerda uh, estaremos presentes.
0: E uh, faltou adicionar aí um, um outro elemento aos, às contingências do país, que é a situação do sistema financeiro. Isto para introduzir o próximo tema no debate que tem precisamente a Mas, ver com... Mas sobre este ainda... <risos> Então, só uma, uma pequena observação para, para dizer o
1: seguinte, eu vejo mais na, na ideia de uma pluralidade das esquerdas. A esquerda é plural, é diversa do que num conceito de uma verdadeira esquerda que se oporia às demais. Nós convergimos neste orçamento, como aliás no anterior, porque ele virava a página da austeridade, porque ele repunha os rendimentos e ao fazê-lo estava também a, a combater a estratégia de empobrecimento. Portanto, o que nós estamos a falar é de uma política para combater a pobreza e as desigualdades. E eu não conheço marca mais identitária da esquerda do que esta. É claro, nós sabemos que temos leituras diferentes sobre as possibilidades de colocar na agenda a questão do tratado orçamental, mais nos temos em que coloca o bloco de esquerda, mais do que propriamente uma discordância substancial. Nós também achamos que a Europa precisa de olhar outra vez para o tratado orçamental e revê-lo. Aliás, o Partido Socialista, no plano europeu, já declarou que recusa a integração do tratado orçamental no direito da União, sem que se proceda a uma revisão do tratado orçamental com base na experiência destes anos, portanto, não temos nenhum problema em aceitar que o tratado orçamental precisa de ser revisto. O que eu tenho as maiores dúvidas é que, com uma posição voluntarista de ruptura, estas medidas de reposição dos rendimentos fossem realmente viáveis no quadro da no atual quadro económico europeu. e europeu em que ficaríamos colocados. Vamos
0: então avançar para outro problema que não é lamentavelmente só português o problema do sistema financeiro é infelizmente um problema uh, europeu uh, mas isto numa semana em que uh, está a levantar alguma polémica o ordenado uh, do novo Presidente da Caixa Geral de Depósitos, os tais 30 mil euros por mês ou 423 mil euros por <coughs> ano, uh, eu começo pelo Jorge Costa para... Uh, para, uh, com esta questão, o Bloco de Esquerda considerou uh, inaceitável e Catarina Martins disse no debate desta semana que não ia deixar cair o assunto, o que é que isso quer dizer, o que é que o Bloco de Esquerda vai fazer? Quer
2: dizer que os portugueses cansaram-se de ver uh, banqueiros demasiado bem pagos para o estado em que deixavam os seus bancos e hoje essa sobre remuneração uh, dos grandes gestores bancários permanece em grande medida nas administrações uh, da banca privada e portanto Adotarmos o critério da banca privada e das remunerações da administração dos bancos privados como critério para determinar a forma como é fixado o valor da remuneração dos dos responsáveis da banca pública, da Caixa Geral de Depósitos, parece-nos profundamente errado.
0: Mas é possível ir buscar bons gestores
2: sem lhes pagar o que se paga no privado? É uma questão de responsabilidade. O Primeiro-Ministro não recebe o mesmo que um banqueiro privado. É um Isso é um
0: político de, de carreira, quase,
2: não é? é certo, mas para, isto um é para dar o um exemplo. Não é. O exemplo do Primeiro-Ministro vem para colocar uma bitola de uma remuneração de um cargo de altíssima responsabilidade, eh, eh, que requer enorme competência a diversos níveis e que é e, que é, e tem sido desempenhado com uh, uh, um patamar de remuneração que não tem nada a ver com estes que estão a ser discutidos. Mas e, portanto, agora só
0: para perceber, a ideia de é que, que, que pode que ter o, competência. Acha que o primeiro-ministro é bem pago? O cargo de primeiro-ministro em Portugal é bem pago?
2: eu julgo que nunca foi por falta de remuneração que alguém deixou de querer desempenhar o cargo de primeiro-ministro porque o cargo de primeiro-ministro é uma grande responsabilidade nacional que quem desempenha deve fazer por respeito à comunidade e por interesse no serviço público e a direção de um grande banco público naturalmente deve ser remunerada em função das qualificações que são necessárias por quem o desempenha e naturalmente que à frente da Caixa Geral de Depósitos terá sempre que estar alguém preparado no terreno económico e financeiro para dirigir uma instituição como a Caixa mas encontrar uma pessoa que aceita esse desafio, aceita essa responsabilidade e esse serviço em função de uma remuneração Tão uh, digna e tão uh, compensatória como é a remuneração do, de referência de um primeiro-ministro, não há de ser impossível. E, portanto, não acredito, uh, porque se, 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 se para aceitar a gestão da, da Caixa Geral de Depósitos é necessário um salário milionário como aquele que é praticado uh, no, no setor bancário privado, eu penso que nós não vamos, não é com, com, esse, com esse estímulo que encontraremos a boa governação da A boa governação da banca pública, é da combater banca combater pública depende, acima de tudo, dos critérios de quem a executa, das formas de supervisão e, sobretudo, do, do controle público, da forma como o Estado, politicamente, é capaz de dar orientação estratégica e, 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 e fiscalizar, na prática, a, a diferença da, 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 da banca pública em relação aos critérios que tem norteada privada.
0: Como é que o Bloco de Esquerda vai combater isso? O que é que Catarina Martins queria dizer com não vamos deixar aquele o assunto?
2: voltaremos a ele, teremos as nossas propostas, vamos apresentá-las no Parlamento, como é natural. Mas
0: no sentido de limitar os os ordenados dos
2: gestores públicos. No sentido de limitar os ordenados dos gestores públicos e tomando o ordenado do Primeiro-Ministro, do do Chefe de Governo, como Como uma referência. referência.
0: Pedro Silva Pereira, tem razão o Bloco de Esquerda neste argumento? O Bloco de Esquerda, e já agora o Partido Comunista Português, também contesta estes ordenados?
1: Eu creio que não. Nós... Concordaremos certamente que uh, o padrão de vencimentos que se aplica no sistema financeiro é uh, anormalmente elevado, uh, mas nós não decidimos isso e o Governo não decide isso. Uh, o que o Governo decide é uh, quem é que deve ser a administração da Caixa de Depósitos. E talvez convenha começar por aí. Esta nova administração da Caixa de Depósitos foi uh, geralmente saudada por ser finalmente uma administração competente e profissional e se queremos ter um banco público
0: isso não é uma forma de chamar incompetentes as anteriores administrações
1: não, o que eu estou é a sublinhar que essa este foi o entendimento geral assim que foram conhecidos os nomes da da equipa final que ficou à frente da Caixa Geral de Depósitos uma administração competente e profissional ora a primeira questão para quem tem um banco público quer continuar a ter um banco público é saber se quer ter a gerir o maior banco português, alguém que não perceba nada do assunto, que nunca tenha gerido um banco, que se vá estrear logo a gerir o maior banco português. Não acho que seja bom sistema. Também não parece que seja bom sistema ter um trânsito permanente entre a entidade reguladora Banco de Portugal e a entidade regulada Caixa de Depósitos, que é a situação a que seríamos conduzidos se tivéssemos um outro padrão de vencimentos, porque no Banco de Portugal paga-se bem, mas não tanto como na banca privada. Mas, no entanto, os técnicos do Banco de Portugal conhecem o setor financeiro, mas não têm a experiência de gestão de bancos. Aliás, o anterior presidente vinha do, do Banco de Portugal um, e, e por isso é que o salário que efetivamente alferia era abaixo daquilo que se pratica, pratica no sistema financeiro. Mas não parece que seja bom sistema que a Caixa de Depósitos tenha necessariamente que ir à entidade reguladora buscar o seu gestor. Mas é
0: o único sítio onde se pode ir buscar um gestor para um banco?
1: É, 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 com, experiência, com, com experiência das duas uma. Ou vai buscar ao sistema financeiro, portanto, aos bancos, a pessoas que têm que já alguma vez na vida tiveram uma experiência de gerir um banco, ou então vai buscar um estudiante, que pode vir de uma universidade, pode vir de uma outra empresa com outra natureza, de outro setor, uh, uh, pode até vir do Banco de Portugal, sem nunca ter gerido um banco, mas, enfim, conhecendo dos livros e da análise uh, externa o sistema financeiro, mas sem ter a experiência. Portanto, se queremos ter na, um banco público, na Caixa de Depósitos, mas tão competente e profissional, é natural que a tenhamos que ir buscar ao mercado. A questão é saber se é possível fazê-lo em termos realistas sem ter em conta aquilo que são os vencimentos que são praticados no mercado. E o que vai acontecer é que esta administração vai receber menos do que ganhava antes, nas posições anteriores que tinha na banca, é, portanto as pessoas vão ganhar um pouco menos do que ganhavam do que ganhavam antes e o padrão que foi estabelecido é o do próprio presidente é o do é o de vice-presidente é, do vencimento médio dos vice-presidentes nos bancos privados portanto já se vê que é, nem sequer se seguiu o padrão mais elevado na banca mas é um padrão que é razoável no quadro do sistema financeiro português é, e creio que é, há muita demagogia a propósito desta questão, o tema convida a todos os populismos, mas não há demagogia pior do que aquela que o PSD tem alimentado sobre esta questão, porque é, a regra que estava em vigor é, ao tempo do governo da direita conduziria a que esta administração ganhasse mais do que vai efetivamente ganhar, porque é, aquilo que estava na lei, aprovada pela direita, é que o vencimento dos administradores da Caixa de Autopósitos devia corresponder à média do vencimento que tinham oferido nos últimos três anos. E, portanto, para termos estes administradores, que têm experiência no setor financeiro, eles iriam ganhar mais do que vão ganhar com este padrão, que apesar de tudo é abaixo daquilo que é a mediana no sistema financeiro. Portanto, eu penso que é uma solução equilibrada, há um problema de exagero nos vencimentos no sistema financeiro privado, isso é um um, um assunto. Outro assunto é é, é, é é pensar-se que é é, é possível pedir num num setor tão competitivo e tão especializado uma espécie de exercício de missão que leva as pessoas a abandonar as suas carreiras profissionais com os seus vencimentos para ir fazer o favor de gerir a caixa de pós. Pergunta, se é que possível isso é de resolver? De que
0: isso, esses padrões não, 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 não são um exclusivo de Portugal, não é? é um, a nível internacional paga-se muito mais do que isso. E se é possível ou era desejável que se tentasse limitar de alguma forma também no setor privado? É, sem dúvida que é desejável.
1: Sem dúvida que sem dúvida, Não é fácil fazê-lo e não está na disponibilidade dos governos, enfim, a menos que se queira estabelecer uma fixação administrativa dos uh, salários no setor privado, que não parece que esteja disponível. Uh, isso foi feito em alguns bancos que foram sujeitos a intervenção pública, não apenas em Portugal, mas nos países europeus, no âmbito da crise e uh, a propósito dessa intervenção foram estabelecidas limitações, uh, mas esses exageros são graves e eu acho que é do interesse do próprio sistema financeiro talvez a crise financeira devesse ter ensinado isso a introduzir alguma moralidade porque aqueles bónus excessivos estiveram também na origem de algumas práticas especulativas do sistema financeiro que acabaram por agravar as condições para uma crise financeira.
0: Srs. Costa, só para fechar este capítulo é verdade o que diz Pedro Silva Pereira ou se vai buscar um inexperiente ou se vai buscar o Banco de Portugal não há outro sítio onde se possa ir buscar?
2: Ser, ser o presidente da Caixa Geral de Real Depósitos implica, como eu disse, grande competência nas áreas económica e financeira, mas pode-se ter essa competência sem se ter a experiência direta da gestão bancária. Uh, e, portanto, há sempre no, um sistema, o sistema este é aberto. O há sempre quem entra no sistema.
0: O tal inexperiente que viria da, da faculdade.
2: Não não, não, não é inexperiente que vem da faculdade, como disse o Pedro Silva para a agora, há muitas formas, há muita, muito, muito, muitos fornecedores de quadros preparados nesta área. A universidade é um e não tem que ser um recém-formado, pode ser um professor uh, 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 com capacidade na área, o sistema bancário, o Banco de Portugal será outro, a banca privada também pode ser ser outro, na medida em que quadros da banca privada podem estar interessados em ter responsabilidades acrescidas na Caixa Geral de Depósitos, mesmo sem estes patamares salariais, isso não está excluído porque sim, não não foi testado, não foi experimentado, não se sabe se isso é assim, se não. Agora, a banca pública faz parte do setor empresarial do Estado e, portanto, que se criem criem regras que vão diferenciar como acontece acontece ao definir a média do setor bancário como o critério para o salário do Presidente da Caixa Geral de Depósitos, vai-se fazer uma diferenciação totalmente arbitrária dentro do setor empresarial do Estado para remunerar o Presidente da Caixa Geral de Depósitos ou os gestores da Caixa Geral de Depósitos e que não tem paralelo, esse esse critério e essa opção, com o restante da das empresas públicas. E, portanto, mesmo desse ponto de vista parece-nos profundamente errada esta escolha e achamos que a Caixa deve, como as outras empresas públicas, ser gerida por pessoas escolhidas segundo a sua competência, segundo a sua noção de serviço e pela sua disponibilidade para a responsabilidade de comandar uma instituição como esta sem que se tenham que reproduzir os piores vícios do setor privado.
0: Eu vou-vos pedir o maior poder de síntese só para não passarmos ao lado de um outro tema da semana. Estamos mesmo a fechar 30 segundos a cada um. Rocha Andrade, Secretário de deixar dos Assuntos que esta semana em entrevista ao DN e à TSF dizia que não era o único membro do Governo que tinha uma lista de incompatibilidades, vamos resumir a coisa assim, e que ele próprio, para além da galpe teria outras incompatibilidades. Colando isto às anteriores polémicas, a pergunta é muito simples. Rocha Andrade é hoje um secretário de Estado fragilizado politicamente.
2: Não, penso que o disse Rocha Andrade, a expressão pode ser especialmente infeliz, mas refere-se a, a um problema que está mais que identificado na política portuguesa, e não só na portuguesa, infelizmente, que é o problema da transparência e do, da, digamos, da porta giratória entre interesses privados e o desempenho de cargos políticos e públicos. Uh, isso tem sido uh, aprofundado, está, existe neste momento no Parlamento uma, uma comissão eventual uh, sobre a transparência que está a produzir propostas para alterações legislativas que respondam aos problemas das incompatibilidades precisamente entre cargos políticos e, uh, e interesses privados, uh, formas de combater o um enriquecimento injustificado, uh, formas de fazer melhor controle sobre as declarações de património e até a questão do lobbying e de como é que estas influências se expressam e se exprimem dentro das instituições. É importante que se avance neste, neste terreno, é importante que a porta giratória entre as grandes empresas, os grandes negócios e as responsabilidades políticas seja o mais possível escrutinada e impedida para que uh, o interesse público seja defendida por quem o representa e por quem o detém. Silva é um
0: secretário de Estado fragilizado? Acho que
1: não. Acho que há muita gente a tentar artificialmente fragilizá-lo. E esta polémica é uma polémica totalmente vazia e oca de sentido. Toda a gente sabe Uh, e não é preciso ter existido funções no governo, uh, todos os dirigentes da administração pública sabem, ou têm a obrigação de saber, que existe um artigo que é o artigo 69 do Código de procedimento Administrativo, que estabelece as causas de impedimento para intervir num conjunto de decisões. As pessoas não podem participar em decisões em que estejam em causa, interesses de empresas ou de outras as entidades nas quais eles próprios têm interesse, ou o seu cônjuge, ou uh, parente, uh, ou afim, em linha reta, ou até ao segundo grau da linha colateral. Portanto, realmente, isto já
0: está na lei. Portanto, é só uma questão de forma,
1: ele exprimiu-se mal. Sim, é evidente que a ideia de andar à procura da lista, que é suposto estar no bolso, não sabe de alguém, é uma questão, é uma, é uma, uma tempestade à portuguesa, sobre coisa nenhuma. É ao fim de dois dias certamente isto vai passar porque isto não é assunto em parte nenhuma.
2: Mas é curioso que venham essas observações de um partido cuja porta-voz sobre temas fiscais e financeiros, seja Maria Luís Albuquerque que dias depois de ter deixado de ser Ministra, de, uh, bem, ministra eu das eu Finanças foi para uma gestora de falências que tem ligada diretamente ao caso do Banif.
0: Muito bem, e com este assunto encerramos o Política Pura desta semana. Nós estamos de volta precisamente dos oito dias.